0: Oi, listas! Estamos começando umas uma lista preta aqui com dois convidados especialíssimos. E, e eu vou pedir que, famosíssimos, <risos> o look, <risos> vocês não têm noção, o look que a gente tá para poder recebê-los. E eu vou pedir que se apresentem. Vou começar pela Duda. Não,
1: a famosa no Serasa, né? Nossa, <risos> Tem um nome que roda ali no Serasa, é o meu. O meu <risos> e o da Shakira, né? A louca. É.
0: <risos> Mas,
1: olá, gente, sou o Dudadelo Russo, é, com dois zeros, dois S, duas bolas, um rosto, um corpo, olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião é, Eu tenho três podcasts, Santíssima Trindade das Perucas, que eu falo lá sobre vivência LGBT O Disque Bicha, onde eu falo sobre música, e o Big Bicha Brasil, que foi um surto, onde eu fiz 50 episódios sobre Big Brother Ou seja, eu sou uma bicha que fala demais e o Paulo Guedes precisa criar emprego para essa bicha aqui Parar de falar tanto aí na podosfera, tá?
2: Ela é dona de metade dos streams de podcast no Spotify, tá? A gente... E a outra metade ah. é porque eu ainda não criei
1: outros podcasts, tá?
0: <risos> a maior que nós temos. E Tel bem-vindo, se apresente, querido.
1: Obrigado, gente. Eu acho um
3: horror ter que me apresentar depois da Duda. <risos> ah, vai, vai, te fudeu, bicho, vai logo Eu sou o Git Intel, eu sou DJ, sou blogueiro, eu escrevo no, no portal Hitpop Pop E sou podcaster agora também, tenho Caio no Spam, que discute sobre cultura pop no Twitter Toda terça-feira, ao vivo, às 9 da noite E tá aí disponível em todas as plataformas de streaming também
0: Então, muito, muito, muito bem-vindos Obrigada por aceitar o convite de estar aqui com a gente hoje E vamos começar, né, Xande? Vamos começar a nossa é. fofocada, nossos comentários. Hoje o
2: tema é Top 1200. <risos> a, gente a gente vai começar falando da rainha do Top 1200, que é Tinashe. E eu queria já começar já jogando a pergunta, o que é que deu errado na carreira de Tinashe? Ah, e pra, pra mim, vocês.
0: nada. Okay. Ah,
1: e pra mim também, nada, né? É babado. Ai, gente, vamos falar agora, então, chart da feira do biquíni, né? Vamos lá. Assim, vamos começar contextualizando, né? Quem eu acho que não conhece é a Tinashe. Tinashe é a nossa princesinha atual aí do R&B, que ela estourou, né, 2014. Acho que todo mundo… É... Não, todo mundo, né? Os gays que estão escutando aqui devem lembrar… <risos> Dela com o Hanson Tech, com a música dela John. com os Party, dela com a Britney também deu uma furadinha na bolha, né? Sabe uma
2: coisa louca? Eu acho que as pessoas estão conhecendo ela mais agora, inclusive, do que Sim, antes. Sim, eu também acho. Eu, 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 por exemplo, acho que eu conheci Tinashe em 2016, por ali. Foi um pouquinho depois das, desse esse primeiro êxito comercial dela ali com o on Deck, uhum. que ela ainda tinha uma gravadora. Enfim, foi um pouquinho depois. Gravadora, agora... entre aspas. <risos>
3: entre aspas, é. <risos> tem um efeito do movimento dos fãs, né? Aí, tá aí há anos já fazendo campanha, panfletando ela e tem dado efeito, finalmente.
1: É, então, o, o babado é Tinashe, participou de uma das piores gravadoras da indústria, né, que é a RCA, destruiu a carreira de muitos artistas, e sim. eu acho que ela teve uma péssima administração pro tamanho da obra que ela tava lançando ali em 2014, sabe pra quem... e assim a Tinashe, pra quem não lembra, ela já fez até a Tatiana Halfman, né? ela já era de uma girl band, ela já entendia meio como como... famosa da Stunners que era com a que ou <risos> sim, <risos> mas enfim é, eu acho que a, o maior problema da carreira da Tinashe é a péssima administração dela, né? Da, dela não, da, 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 da gravadora da gravadora dela. Eu acho que isso fudeu muito.
2: Eu acho que nesse sentido ela fez a escolha, uma escolha muito certa de se libertar da gravadora e lançar o material dela independente. Eu acho que ela tá na melhor fase, inclusive, assim. Tanto de liberdade criativa, de experiência. Eu acho que esse disco dela, o novo, é o meu favorito. Já é o meu favorito. Então eu acho que ela fez uma escolha muito acertada de se lançar como independente e lançar o material dela quando ela quer, da forma que ela entende. Eu acho que também não, deve, não é um caminho fácil, não vou dizer aqui que, que deve, acho que não deve ser, porque ela é responsável por todos os aspectos da carreira atualmente, mas eu acho que faz muito mais sentido do que quando você pensa, por exemplo, no atual momento da carreira de Normani que tá nessa mesma situação aí de, de demorar para lançar, da gravadora de, de uma equipe muito ruim, enfim. Então eu acho que ela fez uma, uma decisão acertada de, de ir pro independente. É, para essa
3: galera que, que lidou com mau gerenciamento de carreira, é, hoje fica muito mais fácil né, entender esse, essa, essa pegada independente como um caminho mais tranquilo, principalmente por conta da liberdade criativa. Tipo, a gente pega a própria Asilha Banks, é, a, a, a Charlie, que tá nessa luta pra sair da gravadora também, porque entende que apesar de, de abrir portas, um contrato com gravadora pode limitar você muito artisticamente, ou te meter umas parcerias X que não vai somar para pra sua música, e raramente dá algum efeito em termos de parada também, então acaba que tipo, não é lucrativo em nenhuma via.
1: Uhum. E sabe uma coisa que a Tinashe, sempre eu fico pensando que ela pegou, e talvez pode ter influenciado também, ela pegou uma quase que uma transição, né, pra plataformas de stream ali na época dela, e eu acho Sim. que isso é um babado também na carreira dela, do uhum. tipo, não sei, eu acho que o Aquarius poderia ter sido muito maior, se fosse hoje em dia, sabe, nas devidas situações de plataformas de stream, de e também de, praticamente, ela estar sozinha fazendo aquele tipo de R&B, sabe, 2014. Sim, sim. Hoje em dia… Ela foi gente...
3: muito precursora, né, nesse Amiga, sentido. Amiga,
1: esta... eu, falo... eu não sei se é muito… Eu não sei se teve alguém antes dela. Mas pra mim, ela foi que iniciou esse novo movimento de mulheres do R&B, sabe? Uhum. É, eu não,
3: não consigo pensar em nenhum nome, nome grande que tenha vindo na mesma época que ela ali. Tipo, nessa estética que ela trouxe, eu não penso. Porque, sei lá, a gente tem... Tinha, talvez, como, como um ponto próximo a FKA, que era mais conceitualzona, né? Tipo, a Tina coisa mais sim. pop.
2: A Jeannie Icon não começou nessa época, não? Foi antes, Foi? né? Mas a foi depois, foi. se eu não me engano. Foi depois.
1: Eu acho que foi depois. Assim, é porque a Tina, a Tinas, o babado, é que ela traz a estética do RB, o resgate, né? Daquele RB do começo 2000 pra 2001. Sim, etc. que é o
3: lance-seara, lance, lance Exato, Cooper. é unir Sim. a
1: coreografia, Total. unir o um vocal, uhum. unir a estética. Ela tem toda isso do que ninguém tinha voltado a fazer, sabe? Ou quem fez não chegou Sim. ao nível do que ela chegou, sabe? Então, esse é o maior babado, acho que ela consegue resgatar aquele R&B,
2: sabe? Ela é meio revivalista.
0: Eu tipo. concordo muito com a Duda, principalmente no aspecto da estética, porque eu acho que uma das coisas mais revolucionárias da Tinas é a própria estética dela, porque é muito original, assim, sabe? Comparado com tudo que a gente... Tudo que tinha no momento, no mercado ela é muito original e, e tipo ela é belíssima, assim, na questão mesmo estética plástica do, do que a gente tá falando porque a gente sabe que se cativa muito a questão plástica e ela é impecável, na minha opinião, assim ela é muito Não, original, ela é completa. na a questão plástica verdade, né? sabe, na questão plástica, estética plástica ela é muito bela e tudo que ela faz assim é muito bem trabalhado e detalhado
1: e pra mim é muito foda é, não citar o nome já, né? Ah, já dos primeiros minutos, já vou ter que citar o nome, mas assim, porque ela moldou praticamente <risos> todas as artistas que a gente vai falar nesse episódio. É, e principalmente a Tinache. A, é, a Tinashi ela tem muito, muito da Lia, tipo, muito. Hum. Na Sim. estética, desde do look, cor, dança muito, Sim. a coisa do vocal, as músicas tem muita influência. Ela bebe muito da Lia. E isso que eu acho foda, sabe? Tipo, Desde dois mil e tanto lá Que a gente não tinha uma artista assim Revivendo esse R&B e pegando Tipo uma referência igual a Lia e falar Ok, vou trabalhar em cima disso e vou tornar isso De uma forma atual, sabe?
2: Vocês chegaram a pegar a Lia? Tipo assim, acompanhar de, de Não, de amiga É muito novinho, né? Pois não, é, não. Daí, todo aí. mundo é muito aí, jovem. Eu só depois. É porque é louco, quando você pesquisa, você vê que ela teve uma janela de sucesso que é relativamente pequena, assim. Tipo, ela fez sucesso em, acho que em cinco anos. Um intervalo de carreira, cinco, seis anos. E ela influenciou muita gente, e muito. Isso que você falou é total real, assim. Normani, todas essas novinhas são muito influenciadas pelo que ela fez. E ela não teve esse... Não é tipo Jeanette Jackson que teve aí tem aí 30 anos de, de estrada, sabe? Ela teve uma, um... Justamente pelo acidente, né? Uhum, que foi, uhum. interrompeu a carreira dela no auge. É muito doido como ela influenciou tanta gente, eu acho. Pelo tempo que ela fez sucesso, sabe?
3: É que vem de uma época também que, que esses trabalhos, eles tinham uma, uma vida útil muito maior, né? Então, tipo, Sim. acabava que a influência deles se estendia por um período bem grande. A gente pega pela própria Lauren Hill, ela tem um disco só e, tipo, é uma lenda da música, sabe? Hum, Influenciou é gente pra caralho também e, tipo, com um álbum. Então foi uma carreira também muito interrompida num muito tempo assim. muito pequeno e que teve o seu peso da mesma forma. Sim. E eu
0: acho que também por ser mulher, sabe? Quando uhum. você é mulher fazendo isso e você sabe que você é percussora ou pelo menos uma das primeiras, seu legado vai ser eterno porque você foi uma das primeiras ou você tava ali repaginando alguma coisa meio que sozinha. Então, fica, sabe? Fica o legado aí pra todo mundo colher e beber na fonte durante os próximos anos. Sim. Sim. Sabe,
1: qual Babado, pra mim, que é assim, ela a, ali ela tinha no máximo, sei lá, o Chelsea, em Vogue, é, pra se espelhar. Mas ela, o que ela criou foi, na verdade, um molde de mulheres negras jovens muitos jovens, uhum. começando a explodir. Do tipo, ela conseguiu influenciar desde Brand e Mônica, sabe? A Brand e a Mônica já falaram várias vezes que elas viam na Lia, uma quando elas viram a Lia, elas entenderam ok, é possível eu uma, ser uma mulher negra e jovem fazer sucesso. Porque até então a gente conseguia ver só mulheres brancas né fazendo sucesso, sendo jovem e tudo mais. Então ela cria isso. E que influência até na Tinashe, como eu falei, Tinashe, é super jovem, começou já a fazer muito sucesso. Hoje em dia a gente tem, sei lá, Chloe e Hale, são extremamente jovens, Victoria Monet, é tanta gente que tem que é super jovem que tá. e que até hoje bebe dessa fonte da Tinache, da Tinache não, da Lia. Uhum. Enfim, é impossível não citar, mas é só para reforçar o quanto Tinache é foda pro beber dessa fonte porque é enfim é excelência de dançarina, né? É uma excelência assim que às vezes os próprios dançarinos da Tinache não conseguem acompanhar ela. Eu percebo.
2: É, ela... <risos> é verdade eu não vou mentir que do meu ponto de vista, apesar de ser ruim o fato de que It não tá lá no topo das paradas eu, eu acho que tem uma parte muito boa também por exemplo, shows mais vazios eu vou poder pegar grade <risos> sabe? a egoísta é, é meio egoísta dizer isso mas é porque ela é muito boa e aí acho que essa proximidade artista-fã ela fica mais comprometida quando o artista é muito grande
3: mas e ele tem também... que ter público, né, amigo? Senão não tem show. É, isso
2: é. Mas tem, tipo, uma, uma, uma outra coisa que eu acho que é tipo, a liberdade criativa que ela tem, assim. Que é muito foda. Uhum. Pra ela... o, o, que, o que, já pelo outro lado, que me deixa meio chateado é porque ela não vai ter um orçamento grande, obviamente. Porque ela é uma artista independente. E a gente não vê performance, não vê ela sendo reconhecida, não vê ela ganhando prêmios, não vê, sabe... Então, essa é a, eu acho que é a parte que pesa mais. Porque ela é muito boa no que ela faz.
1: Uhum. Eu vou falar que ela é sempre justiçada, mas eu acho que ela tá no melhor momento da carreira dela. Alguém vai concordar, eu acho que. Sim, concorda. Ela, tá libe... ela tá na maior liberdade agora criativa dela. Ela lançou o Song Songs for You, que foi, acho que, pra evolução musical. Parece que ela se introduziu de novo pro público, né? No Songs uhum. for You. Sim. E aí agora no Triple Three, ela tá tipo. De novo, tem uma nova galera conhecendo ela, tem uma galera jovem, assim, muito jovem, do K-pop, assim, tipo, conhecendo Tinashti, achando ela um bafo. Tem tantos idols que são extremamente fãs de Tinashti também. Eu acho isso muito foda como ela tá realmente se reintroduzindo no público, porque agora ela tem uma liberdade de falar: ok, é, meu clipe, meu CD vai ter uma divulgação que realmente vai ter dois clipes e logo em seguida eu vou lançar o disco, sabe? Não era aquela bagunça que acontecia.
3: E tem também agora o rap das plataformas, né, que ajuda muito para ela, que já cantava e dançava, tipo, faz a diferença. Agora que a dança tá tão, tá tão em
2: sim, o TikTok, em exposição,
3: faz muita diferença. Ela já ser assim, é essa artista que já tinha isso presente nos trabalhos dela desde sempre. Então, tipo, ela tá em casa.
1: E a galera também tá tá que agora não tá gente. Você não eu porque ela tem uma faca e queijo na mão, sabe? Só que eu acho que ela faz de ódio. Ela sabe dançar, ela sabe qual dança talvez pegaria fácil no público. Mas eu acho que ela olha pro sucesso e fala, não quero. Vou pegar uma cama elástica e vou fazer a coreografia mais impossível que já viram na face da terra. Pra ninguém é conseguir isso. reproduzir.
2: É verdade.
1: Eu tava vendo uma entrevista dela falando sobre a criação do Triple Tree e como realmente isso ela nunca viu na vida, ela já pesquisou, ela não achou. Mas a inspiração dela foi do OK Go, você acredita? Porque ela viu o clipe do OK Go. Todo. Nossa, eles estão usando uma... Como que é o nome? Uma esteira pra dançar. Isso é muito não formal, assim, sabe? Então eu quero usar algum aparelho de, de academia e tentar dançar sair em cima dele. E aí foi daí que ela pegou a inspiração. Achei genial.
2: É, você falou disso dela, dela ser é. a versão ao TikTok. A Normani também tá nessa parada. Ela fez uma coreografia que, segundo ela, ia ser difícil pra qualquer pessoa no TikTok pegar. Tem um orgulhinho ali, revivendo os verdadeiros dançarinos, que conseguem fazer coreografias extremamente difíceis. Mas eu queria muito que ela hitasse no TikTok. Ela tem muito material pra isso. De verdade. Enfim, agora vamos, vamos, já que a gente, vocês têm mais alguma observação sobre tinashi a fazer?
1: Não, apenas que realmente acho injustiçada, mas não acho, era fracassada igual as que eles colocam no trabalho, entendeu? É, as bichas acham que realmente essa situação de barril, a Mona mora numa mansão em Los Angeles, tá? É, é verdade. É, tem uma Ferrari simplesmente na casa dela. É, nunca vi uma linha vermelha, tá? Da, do metrô? Faz as
3: três então, refeições do dia.
1: Muito mais do que a mim, do que eu tô fazendo, viu? <risos> então, assim, eu acho que ela é super é, bem sucedida no R&B. Não vou falar que ela é uma injustiça, uma fracassada. É, claramente, ela não, tem, não é um nome gigante na indústria. Tipo, a gente tem como a Summerwall, que é a CIS atualmente, mas eu acho que, pelo menos, ela é muito reconhecida dentro da indústria, uhum. muito respeitada. Isso é verdade. Assim, nem
3: embaixo.
2: Então vamos para a próxima garota de hoje, que é ela, a minha fave Normani. Acho que Normani é muito mais conhecida, principalmente aqui no Brasil, que o Fifth Harmony foi um fenômeno, né? Assim, com as gaysinhas teens da segunda metade da década passada, como eu. Eu acho que acho que todo mundo conhece Normani, assim, da minha geração. Acho meio, meio difícil uma pessoa não saber quem ela é mas aí ela teve um processo de evolução que eu achei super foda assim, ela saiu de o underdog do Fifth Harmony, pelo menos na minha visão hoje ela é a mais hypada a mais, a mais que tem mais chances ainda de... que praticamente carreira... não tem competição né? é, é isso. <risos> isso é verdade isso é verdade mas a, a outra hypada é a Camila Cabelo, mas enfim, não quero ser hater aqui
1: mas ela não entrega
0: nada, né, gente? Pelo menos pra mim, assim, Entrega racismo, final. né?
2: Ai. <risos> <risos> filme aí. da
0: Cidarela. Não é ela que vai estrelar o filme Ah, da é, da tem o um filme agora. da <risos> tá com Billy Porta
2: e uma galerinha aí. O uhum. vai... um grande
1: bafo da, da Normânia pra mim é que você tem esse apego. Porque eu acho que você pegou mais... É, não sei se foi a idade não sei o que foi, mas eu, eu não peguei Fifth Armor, eu não gostava tanto assim de Fifth Armor, eu não peguei sabia.
0: Fifth Armor aí eu peguei, não
3: peguei a nada do
0: Fifth Armor
1: eu acho que no grupo ela era muito mal aproveitada na real,
3: porque o grupo tinha aquele é, dentro do grupo tinha aquele hype em cima da Camila e da Lauren né? e, as duas eram muito mais tidas como favoritas tinha mais espaço em música chamava mais atenção em palco, clipe, etc e aí a Normani acabava um pouco eclipsada nisso e aí precisou do trabalho solo dela aparecer pra galera entender o quanto, tipo, eles desperdiçaram ela no grupo, na real. Porque desde os, dos primeiros, os primeiros singles, ela veio entregando muito mais uma preocupação com, com a qualidade do que ela tava lançando, pra, tipo, criar essa... Criar essa conseguir fixar essa imagem, do que com, com apelo comercial. Então, tipo, que eu me lembro, não chegou a ter nenhuma farofa até, né? Tipo Ela, ela focou muito mais num, num popzão chique, um popzão bom de se ouvir. E é até por isso, tipo, ela não tem nenhum puta hit ainda, mas a galera consegue reconhecê-la como uma artista talentosa. Love Lies com, com Kelly é muito boa, Dance of Stranger com Sam Smith é muito boa. Aí tem Motivation, que ficou aí por por 10 anos. <risos> é muito boa. MC Motivation. Até, até ela chegar, tipo, passar esse... Esse tempo com a galera ansiosa por novos trabalhos. ela vem com o Wildside, que é essa mesma coisa. Tipo, de novo, não tem esse super apelo
2: comercial, mas a galera entende como uma música foda, um clipe foda, tipo, entregou qualidade. Vocês acham que esse ato foi bom pra ela, de motivation pra outside?
3: Ou foi ruim? Como ela. Como eu não vejo ela com essa, com essa pressão ainda de, de tipo, emplacar um, um puta hit? pode ser bom por conta disso. Porque, tipo, leva um tempo pra galera entender como como positivo esses lançamentos dela, né? Tipo, quando... A motivation até que tem uma aprovação bem rápida. Mas essa rola muito, tipo, esses primeiros comentários, falando da dança ser difícil, falando do, do som não, não ser tão acessível. E aí você leva um tempo pra acompanhar essa mudança na timeline. Né? Tipo, o pessoal começar a curtir ou
2: falar que não conseguiu parar de ouvir e tudo mais. Então, esse tempo pode ser bom por isso. Eu acho que deu tempo dela assim, desligar de vez a imagem dela do Fifth Harmony. Esse, esses uhum. dois anos foram... Porque quando ela lançou Motivation ainda tinha aquela coisa muito da competição com Camila do... Ainda existe obviamente, eu acho que isso, isso nunca vai deixar de existir porque isso é muito do pop uma coisa meio Demi Selena, Aguilera, Britney enfim, mas eu uhum. acho que ela conseguiu esse, esse ato serviu pra ela desligar de vez a imagem assim de integrante do Fifth Harmony Nesse sentido, eu acho que foi positivo pra ela. Uhum.
1: Eu acho que foi. Eu acho que eu vejo mais pra um lado negativo, gente. Eu não vou mentir, não. Eu, acho que eu vejo mais por um lado negativo. Ela ter ficado dois anos fora, principalmente nessa era absurda que a gente tá. É claro que existem artistas como Lorde, Adele, etc., que ficam um mó tempão sem lançar nada, né? Mas a Normani, o foda é que ela tava ainda construindo, né? Essa imagem de desvinculando do Fifth Harmony. Realmente, agora, eu acho que ela não tem mais essa imagem ligada. Mas eu acho que ela tem que agradecer um pouco também as outras integrantes também aí terem tentado fazer esse desligamento. Que se dependesse dela, não teria acontecido nada. Mas, sim, é claro que a gente tem que saber também que... Eu acho que envolve muitos fatores, né? Envolve gravadoras, envolve muitas coisas, né? E o foda disso, desses dois anos, meio que o som ia mudando, né? Imagina no meio uhum. do som do disco, que tava na pegada do disco, ela fosse lançar ali, sabe? E eu não sei, eu acho que agora ela teve um momento ótimo, porque é uma volta, né, desse R&B. A gente vê o, tipo, Good Days agora da Cis, a no top 10 do chart, sabe? Uhum. Tipo, é, é o, o R&B no seu máximo ali, pegando um reconhecimento babado no, no, na Billboard. Então, acho que ela volta num ótimo momento. E tanto é que Wildside saiu muito melhor que o Motivation no, na Hot 100. Uh, uh, sim, sim. Motivation, eu acho que tinha tudo pra hitar, é uma música que eu fico muito puto, porque é, pra mim é um pop perfection, assim, pop R&B perfection, sabe? Aquelas músicas do tipo que eu sei que eu vou tocar depois de anos e todo mundo vai dançar e, e não vai esvaziar uma pista do tipo, sei lá, é, é óbvio que eu não vou colocar no mesmo apatado mas assim, é, sabe quando eu toco é, sei lá, umas músicas clássicas da Kesha, sabe? Tipo, são uhum. músicas que uhum. sempre vão dançar. Então Motivation é essa música que pra mim Sempre vão gostar é, quando eu tocar na pista. É uma música muito boa, assim. A coreografia é boa, o clipe é bom, o look é bom. E ela tem uma coisa ótima, que é um look icônico. Aquele look sim, que sim. ela usa, no, é, 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 sabe? É coisa de referência pop pra sempre. Tipo, a, igual a gente a, com. a
3: Rebeca usando aqui no Brasil até, né? No, Não, no,
2: no a, carnaval. várias
0: pessoas no carnaval fizeram O carnaval várias. de 2019 foi apenas Motivation na rua. Eu só via uhum. essa televisão. Eu beijei uns 35 Mais gays pode... com essa
2: fantasia de namorado. <risos> <risos> Sem onda. Todo mundo Foi tá um icônico.
1: x a Nikon, she's a legend. Come on now. <risos>
0: E o clipe é perfeito também, acho que o clipe, ele é um clipe também que é um clássico, porque tem algumas referências do pop antigo, assim, né, aquela caminhadinha dela no começo que lembra o Beyoncé, uhum. a própria questão dela bater a bola com a bunda, sei lá, isso Sim. a gente não vai esquecer nunca, sabe, é uma coisa que realmente é memorável. E o hiato que ficou depois disso deu muito buzz e muito pano pra manga pra... As vezes ficariam o tempo inteiro no tempo, falando que Normani morreu e eu não aguentava mais ver isso. Mas, realmente, foi um ano que... É um... um ano é muito tempo. Eu acho que também você perde um pouco a... o fio da meada, assim. Mas que bom que ela voltou muito mais forte, né? Como a gente tá... Muito sim, entre as Foi outra proposta, mas ainda assim, uma proposta que foi muito bem acolhida, assim, pelo. pelo
3: Apesar de, de ver pontos positivos, acho que todo mundo tem noção de que essa espera não, não deve ser a escolha dela, né? Deve ser muito sim, mais sobre isso de investimento e tal. Tipo, é muito isso da gravadora segurar até encontrar o lançamento, lançamento ideal. Toda vez que, que tem esses papos sobre gravadora e essas artistas menores, eu penso nesse desabafo que a Ray é feito no Twitter esse ano, não sei se vocês viram, que ela falando disso, que ela tava, tipo, há sete anos lançando singles de acordo com o demanda da gravadora, e que ela não consegue lançar um álbum, tipo, tudo que ela faz não é bom o suficiente pra que ela lance, a gravadora pega a composição dela e dá pra os artistas cantarem, mas ela não consegue sair disso de ficar lançando singles, só. Então, tipo, apesar da, da Normana estar tendo uma, uma recepção boa com esses singles, é importante ter, manter esse alerta aí a, aceso de que essas demoras entre esses espaços entre os lançamentos podem vir muito dessa cobrança da gravadora e encontrar alguma coisa ainda que vai encabeçar um disco.
1: Mas sabe o que eu acho foda? Só pra finalizar, a última coisa que eu vou falar, prometo. Mas é que a gente tem todas as que a gente vai falar hoje. Eu acho que a Normani é a que mais tem apoio de pessoas grandes, sabe? Parece Sim, que todo total. mundo da indústria ama tá torcendo ela. por ela e, tá, e ama ela. Todo mundo. Tipo, é ela verdade. tava naquela capa é dela verdade. com a Megan e com a Cisa, sabe? E ela mesmo sem lançar nada ali, sabe? tipo todo mundo tem o respeito é Beyoncé, e
0: tá torcendo é mega é exatamente Beyoncé é mega o é clipe de, de web
2: também exatamente eu acho que, que é porque é
0: Normani
2: tudo. ela meio que encarna uma coisa muito de Beyoncé e Rihanna acho que assim pra, uhum. as meninas que fazem sucesso atualmente negras eu não vejo elas nesse formato Beyoncé e Rihanna uhum. que é aquela diva suprema elise Elis de lotar estádio e que sei lá elas têm outra, outra vibe, assim, pelo menos pra mim. É verdade, eu, acho é que, que eu nunca
1: pensei nisso.
2: Eu acho que a Normandia, é, as pessoas enxergam ela como a próxima. Uhum, eu acho que é por isso. Uhum. Eu, eu, eu não sei por que enxergam ela e não enxergam tinaje, assim, porque na minha visão elas têm mesmo a, uma, abordagens muito parecidas. Mas nelas as pessoas têm esse foco ah, de não, ser não acho a próxima não. e lixe.
3: Mas eu acho que a, a Normani vem vem desse apelo mais comercial por conta é. do Fifth Harmony, né? Uhum.
2: É, tem isso, ela saiu de um grupo, enfim.
0: Ela já uhum. saiu de um grupo pop, eu acho. Eu não acho que elas tenham o mesmo apelo, não. Acho que tem um caminhão que, um, que, se, que diverge um pouco, porque eu, eu vejo na pelo caminhão, entre aspas, mais alternativo do que Normani. Acho que. Ela ter escolhido agora, tipo, o que como a gente conversou é, anteriormente, lançar algumas coisas mais alternativas, tipo, um selo alternativo. E eu não vejo a Normand fazendo isso, eu, acho, eu vejo a Normandie, tipo, lançando coisas que realmente ela tem a pretensão de que sejam um hit, sabe? Tipo, que sejam realmente uma coisa grande. Não uhum. sei se é uma leitura errada, acho elas bem diferentes, assim, na caminhada, não sei.
1: Eu acho que realmente a Normani, eu não sei, ela... Eu acho, é, é isso que fica né, a grande pergunta. Será que ela deveria uhum. ter lançado uma música e, tipo Motivation agora, e não um armbizinho clássico, né? um armbizinho dançante, tudo mais meio 2000? Eu, eu não sei. Agora ela se prova como artista, igual o Gui tava falando explicando, mas eu acho que realmente, para cativar essa galera de novo, ela precisa de uma coisa mais pop, igual Motivation ou lança o um álbum mesmo Com é, divisão, que vai ter música Que vai ser mais pop, música que não vai ser Mas eu acho que no momento ela seria de bom tom Porque ela tem até o TikTok, sabe Imagina a Morivation no TikTok como teria uhum. hitado, sabe E ela tem Nossa. Ela sabe fazer o hit do TikTok, igual a Tinashe Ela sabe fazer um hit do TikTok, mona se você me entregar o que você faz em 2014, é o, hit do, de, é o hit de agora do TikTok, bicho. É isso. Mas
3: eu acho que, por agora, ela entende, entende que, tipo, apesar de já ter, ter esse apelo comercial pelo, pelo passado com o grupo, ela ainda talvez não consiga, tipo, man, é, emplacar um, um puta hit, sabe? Então talvez valha mais a pena ela criar essa base de, de aclamação uhum. crítica. Porque aí, tipo, se não vier esse retorno comercial, pelo menos a galera considera ela artista, sabe?
2: Sabe que é talentosa. <risos> Será que ela vai fazer uma coisa meio cisá, que lançou o disco e o disco até hoje cresce? O, tipo, o, o disco anterior dela, que tem aí 5 anos na, na Billboard 200, que a galera todo dia descobre tem gente descobrindo. Será que ela não pra vai... Pra isso ela tem
1: que lançar um álbum, né, amor? É. É isso, é isso.
2: Talvez ela não foque <risos> nesse primeiro hit, mega hit, e solte o álbum e... Quer dizer, não sei. Que
1: pra não mim não é uma sei. grande fica. Até, até eu ver o álbum lançado...
2: Ai, Nem existe, cara. gente. Ai. <risos> Nem existe, é. Vocês acham a equipe dela ruim? Porque eu acho muito. Sim. Assim, estratégia, de tudo. Eu não sei como... Tipo, que... o, o Outside não teve uma, uma performance. Eles não conseguiram agendar a menina em nada. Não, não, sabe? E ela deixou... Antes ela ficou calada. Mas dessa vez ela meio que deixou claro que... Não tem nada agendado. Não conseguiram... Mas aí
3: é aquilo, qual foi a gravadora que a Duda falou que, que era ruim pra Tinashe?
2: RCA,
3: é a gravadora. A qual é a gravadora é. da Normani?
0: RCA. Eu não entendo isso, eu não entendo elas tá... Pô, tipo assim, como é que elas chegam nessas gravadoras ruins? Porque elas têm tanta qualidade, por que, é que elas ficam nessas gravadoras? Alguém sabe a explicação disso? Ah, você? mas
3: é questão ah. de contrato, né? Tipo, é. Principalmente no, no começo de carreira, o que aparece de contrato pra você, você vai abraçar, você não sabe se vem outra coisa depois, Acho que é. vem, vai muito por, esse, por essa linha. E a, a RCA, apesar de, de ter essa fama ruim, tipo, elas tiveram. Ela já teve grandes artistas. Tipo, tem artistas bem sucedidos que, que passou por ela. Então, existe um nome ainda, mas é muito.
2: correr o risco de você cair nessa, nesse planejamento bosta deles. É verdade. E também ela saiu de um contrato do Fifth Harmony, né? Que elas praticamente trabalhavam, pagavam pra trabalhar. Então, Exato. Eu acho que... Saiu do horrível pra um menos pior. Menos pior. Uhum.
0: Entendi. Uhum. É isso. É porque, se você ilusa, eu não entendo muito bem como funciona, porque elas não têm uma autonomia, assim, mesmo dentro de uma gravadora, elas não conseguem ter uma autonomia delas, mesmo meio que, não sei, gerir um Amiga pouco a carreira.
2: capitalismo, tem não. Não dá, não, né? Não dá.
0: Ai, wow, porque isso mata a carreira da pessoa, né? às vezes você perde o time, o tempo. É, realmente... é porque a relação,
3: de, a relação de artista e gravadora lá fora é muito diferente do que a gente vê aqui no é Brasil. É, é por
0: isso, a minha referência é do Brasil, porque eu vejo eles mais aqui, autônomos aqui, né, em relação a Então, a aqui,
3: aqui é meio que o um processo um pouco contrário, tipo, a gravadora, o, o contrário atualmente, na verdade. Tipo, a gravadora acompanha artistas que estão em ascensão, e aí abraçam eles pra que ela possa, tipo, abrir essas portas de televisão, rádio, playlist uhum. editorial, Etc., mas o artista meio que banca tudo, tipo, porque o que a gravadora investe depois ela pega de volta no, nos lucros de lançamento, etc. E aí isso dá um pouco de autonomia maior, maior pro artista lá fora, ele já fica um pouco mais dependente disso, porque né, tipo, é a gravadora que tá na linha de frente e o artista fica dependendo dela querer investir, dela tomar uma decisão, dela permitir as coisas, sabe? Tudo precisa passar pela aval da gravadora. Então é um processo bem diferente. Um, uma forma muito fácil de comparar isso é pensando na, na relação da Anitta com a Warner, por exemplo. Aqui no Brasil, ela manda desmanda. Se ela falar que a Warner uhum. vai mudar o nome da gravadora, ela muda. Chegou lá fora, ela tipo, desanimou pra caramba, porque acaba que lá ela tem que ser controlada. Ela, tipo, ela não consegue dar a palavra final, sabe? Porque aí o processo é diferente. É, é uma escala muito diferente de relação. E aí, essa, é, se a gente comparar assim, fica mais fácil de entender. Hum. Obrigada,
0: Gui.
2: Essa, esse exemplo da Anitta foi perfeito mesmo. Obrigada, Morre. Gui. Perfeito. Ela, ela porque
0: me fez entender real como funciona. e-mail boicotou Normani? Sim ou não? Ah. Boicotou, né, gente? Boicotou. Ela falou.
1: Então, já teve, é, já teve a outra edição que fala, avisaram pra ela é, da performance dela muito em cima. Não sei se vocês lembram que ela teve que ensaiar muito em cima, que ela teve que mandar fazer a roupa não sei quantas horas antes. Foi todo um babado. E aí, mesmo assim, ela entregou aquela performance que eu acho que foi incrível, né?
2: E o playback falhou, né? A música se é parar a hum. música fica lá falhando. Tem uma série de defeitos técnicos, apesar dela ter sido incrível. Hum. Tem isso também. Mas ela falou que foi boicotada, eu ainda respondi lá, respondi lá chamando a MTV, é, marcando eles. Mas eu, eu achei meu, bom meu que meu ela. primeiro hit em inglês. <risos> <risos> eu
3: achei bom que ela que ela, ela postou aquele vídeo da galera comentando, né, tipo, que o pessoal deu falta dela, pelo menos, os comentários do post da MTV era todo mundo perguntando por que, que ela não tava performando, então é legal eu perceber isso, que o público, que essa demanda do público existia, todo mundo tava contando em vê-la na premiação, uhum. e aí não vai rolar. Mas deve ter também alguma coisa a ver com, com o fato de ter a outra, a outra Fifth Harmon lá cantando, né? Talvez tenha, é, tenha rolado uma, uma de disputinha de, de espaço.
2: Mas eu, eu achei muito estranho ela não ter sido chamada dessa vez, porque ela não não deixou não ficou nada atrás, por exemplo, da Camila. O single de Camila não pegou o top 30. E de Normani pegou top 20. Então... Isso é uma privilégio
1: branco, né, amiga? É isso. <risos>
2: É isso. <risos> e ou talvez eu, eu ainda tenho acredito que talvez ela apareça, porque o VMA tinha esse, essa, pelo menos antigamente, né? Depois parou com isso, mas tinha aquela, aquelas clássicas polêmicas que aconteciam antes da premiação. Acho que teve lá Kenny West Taylor, teve uhum. Nick Minaj Taylor. Enfim, teve gente em Berlake Bridge. Nem sempre tinha uma coisa que acontecia antes para todo mundo ficar comentando sobre. E de repente, não sei. Não sei se, se aconteceria isso. Mas, talvez. Porque é muito estranho ela não ter sido chamada. Tipo, a, 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 assim, é, a gente sabe que tem a questão do boicote e, e outras coisas. A indústria é racista, enfim. Mas, sei lá, pra mim é uma, era uma escolha óbvia desse ano. Muito óbvia. Uhum. Assim. Por outro lado. É, a Chloe foi, vai, vai apresentar e vai lançar o single solo dela, né?
3: Finalmente, essa música aí que fez sucesso antes mesmo de existir. Eu achei muito... Muito doido isso. Muito, muito louco, né, porque tipo eu tava com a música na cabeça e aí eu não conseguia lembrar aonde que eu escutei essa música e aí depois que me veio eu tinha visto um, um, um tweet do, do Mirandes, da, da Batku, hum. que era falando dessa, dessa música tipo que já tinha dois challenges e, e ainda nada do, do single Sair e aí eu fui pesquisar pra ver se era essa que eu tava com ela na cabeça porque eu já tinha visto um vídeo, aquelas compilações de challenge que eu pessoal fazendo aquela música aquela, aquela dança que tipo, é, exige muito joelho uhum. e meu, a música gruda naquele estreito de 10, 15 segundos de TikTok E não exige em plataforma nenhuma e, tipo, todo mundo tá fazendo, sabe A música virou muito no TikTok Virou muito no Reels E simplesmente ainda não foi lançada Tipo, achei muito legal Porque foi uma tática parecida com o que o... O Lunas fez com o Monteiro hum, também, né? Tipo, sim. Ele bateu pra caramba na tecla de ficar mostrando prévia, soltando soltando um videozinho no TikTok e tal. E aí, tipo, você já sabia cantar uma coisa ou outra. Tinha uns vídeos no YouTube que juntavam os trechos pra tentar montar a música. E a música ainda não existia. E aí, quando saiu, tipo, todo mundo foi ouvir porque já tinha criado esse hype. Então, é uma, é uma estratégia nova ainda, mas que, que eu espero
2: que o Sur feito positivo pra ela também. E a Chloe tem uma, aquela coisa do fogo no, no olhar, assim. Não sei, ela parece que ela... Ela é meio extra, às vezes. Ela me, me lembra um pouco a Beyoncé novinha, assim. pós Destiny Child, sabe? Aquela coisa de... Não, eu vou, vou aparecer muito. Vou, vou me mostrar e vou conseguir. Aquela performance dela de... Cantando Nina Simone, que causou horrores. Ah, é bom. Que, assim, muita gente amou. Muita gente achou meio aleatório. Porque era um evento que não tinha muito a ver com uma performance sensual, enfim não sei, eu, eu sinto que ela é muito ela tava muito, ela tem muito esse fogo no olho, assim eu acho que ela tem muita chance de, de estourar talvez, uhum. como com ela, ela
3: ela vem muito pronta, né na verdade, pra exato. isso exato
2: e com muita autonomia de fazer como, como ela quer
1: né
3: e, meu, você tem só a benção da Beyoncé, sabe? Então, tipo... Que é isso? Eu
0: ia falar isso agora. Quem será algum... contra
3: você? Quem será é, contra se você? É, tem
0: alguma dificuldade na caminhada que Beyoncé, sua madrinha, o que é que... Madrinha, assim, né? Mas o que é que vai dar errado pra ela? E, tipo assim, ela é completamente admirável também, né? Não é só Beyoncé, mas é Beyoncé e ela ser completamente admirável, então, tipo assim... Sim vai uhum. dar certo para mim assim na minha opinião vai dar certo né uhum. eu não, não não vejo outra caminhada para ela não e ela é muito gata também sabe eu acho que essas questões também imagéticas da pessoa ser linda daquele jeito também puxa muita energia boa okay. infelizmente o mundo é isso as pessoas lindas que eu tô aqui low profile <risos>
2: então eu acredito até mais na carreira dela atualmente do que na de Normani por exemplo Assim, Boto fé também. Ah, uhum, eu também.
0: Deixa eu falar, deixa eu perguntar. Atitude de curiosidade. É, Chloe Hill, Chloe Versus Hale Eu nunca sei ler o nome do direitinho direitinho. É, deu uma suspensão ou acabou porque Hale foi para a carreira de atriz e tudo mais? Ou foi só tipo uma pausa, é, assim, e atos, um só
3: Não separaram, não. É, não,
2: eu não. acho
1: que elas estão num momento do tipo, igual quando a Beyoncé lançou o primeiro álbum, deixa deixar onde estava, tá, ainda tava na ativa, mas depois mandaram, ó, o último disco, tá um daqui a pouco. Uhum. Eu acho que, eu não sei, eu fico, ficaria triste, que é uma perda pra gente, né? Para não Tão muito bem juntas. Bem juntas mas eu acho que assim, elas não, eu acho que elas nunca vão parar de cantar juntas não, viu? Porque assim, como e tudo mais, talvez elas quebrem o selo do tipo fala assim: "Ó, oh, gente, a gente vai parar de fazer isso, de lançar disco só nós duas juntas", mas não sei acho que cantar elas vão sempre cantar juntas.
2: É, eu acho que não, não, até como é que você separa de um irmão definitivamente? Isso. Exato, Exato.
0: E o que aparenta é que a relação delas é super legal, né? Tipo, elas uhum. choram em live, elas são elas muito bonitas. Assim. Elas são muito lindas. A Alexandre sempre me marca, porque ele lembra muito... Porque eu, me, eu lembro muito ela e algumas coisas, tipo chorar em live.
2: E claro, é muito chorona e... uhum. aí. muito chorona. Já a Hale é mais... Sim. Eu vejo a Hale veio meio como uma Solange, assim, uhum. mais nova. Ela tem essa vibe meio... Exato. Não sei. Uhum. Não sei se musicalmente ela vai pra essa direção também. Mas ela me lembra muito a personalidade da Salonja, assim. Eu separei aqui alguns, alguns nomes, assim, só pra gente citar por alto. Primeiro, as, as meninas negras que fazem sucesso atualmente. A gente tem a Cisar, a Doja, a Megan, a Cardi, a Liso e a Ré. Assim, e eu acho as que a que Summer eu... Walker também, hein, eu colocaria nessa lista. Summer. Uhum. É porque eu não consigo... A Summer tem hits, assim... Como amiga!
1: 10? Amiga! Amiga! As músicas dela... <risos> é porque eu, todo mundo eu... até... Cri... Amiga, criaram até, tipo, uma rivalidade dela com a Cisa. Elas são meio que rivais. Mas eu
2: não sabia que ela tinha esses hits, assim, não. Pra Saiu melhor... Tipo...
1: Eu acho que Charteou melhor que o Control, talvez, por isso tem essa, tem muita gente que cria essa rixa entre Summer Walker e Siza. Ela teve bastante colaborações, tipo, o álbum dela de estreia tem nomes gigantes, né, com colaborações.
2: Duas antivacinas, que delícia. <risos> <risos> a Deixa eu falar disso, eu tava vendo,
3: tava vendo Eita, hoje tá a, a MIA discutindo no Twitter, Vocês viram?
1: Ô oh, oh, amigo, não. já silenciei. Ai. Vale a pena, não,
0: amiga, não. Não aguento mais. Ah, eu vi, eu vi, eu vi uma notícia, eu não vi a discussão, não.
3: tinha nem nada a ver com ela. Ela foi lá criticar o hairstyles, porque ele, Sim, ele vai exigir é, que as pessoas exatamente. usem, usem máscara. máscara nos shows dele.
0: Gente. Coxa, é se que povium um Você pode tirar essa viu eu
2: acho se que... vacinem! Por se... favor, por favor, gente, se vacinem. Só isso com a vida. Não, aqui na minha vizinhança eu conheço algumas pessoas que não se vacinaram e não querem se vacinar. Mas, Ai, assim, muito Deus. poucas. Mas, mas elas existem ao meu redor também. Uma coisa que eu notei é que essas meninas que fazem sucesso atualmente, primeiro que elas, não, elas rompem com o molde Beyoncé-riana, assim, elas não têm, Total. nenhuma delas tem essa vibe. Uhum. E a maioria delas é do rap. Eu acho que isso é. Tem que ter essa relação com o rap. Eu acho que isso uhum. reflete muito esse momento do rap no mainstream aí, que é o. Se não me engano, é o estilo número um, assim, atualmente. Uhum. É o que mais toca, é o que mais faz Sim. sucesso. E vocês acham. Eu acho que isso também é muito marido da Nick Minaj, mas eu sou muito fã da Nick. Assim, de trazer o uhum. rap feminino, uhum. enfim. É... E Cardi Card B depois. Uhum. Eu acho que o que acontece
3: lá fora, principalmente, o hip hop ele, ele sempre foi muito forte em digital e aí com os streamings ele, ele vai de vez né, pro topo pra uhum. não sair mais. E essas meninas, o que elas conseguem entregar é muito do lance do visual e coreografia que antes a gente tinha no pop, que deu uma, uma caída. Tipo, sim, o pop perdeu sim. muito desse apelo esse apelo de iconicidade mesmo, tipo você vê um negócio e fala, caralho, e aí quem tá fazendo isso hoje? A Cardi Bicos, clipe foda, a Megan, clipe foda, a Doja, que vem tipo, com vários conceitos e visuais do, na, na, na era inteira, então tipo, elas conseguiram ocupar muito bem esse espaço dentro de um gênero que já tava em alta. E aí, fora o gênero já estar em alta, era um gênero que tava em alta e que faltava muito a minha na exposição, né? tipo Por Sim. muito tempo era só a Nick fazendo parcerias Exato. com o meio hum, mundo. mundo. Então, com tipo, elas mundo. chegaram
1: servindo tudo pra, pra ocupar esse espaço. E sabe que eu coloco? Muita também acho que culpa dessa ascensão do R&B nessa... E ultra ascensão do, do trap, né? O trap, uhum. acho que foi um dos principais ritmos aí dos últimos anos. E eu acho que o trap deu uma puxadinha é, no, no R&B. Muitos artistas que eu via que faziam o trap, fazem R&B também, sabe? Ou colocaram elementos, foram mudando. Então eu enxergo um pouco disso. E a Nicki Minaj também acho que é uma grande influência pra várias. Pra tipo Doja Cat, Megan elas bebem muito e acabam adaptando esse formato. E
3: esse canta. esse R&B da, da Cisa, da Doja, é, se aproxima muito também de sonoridades tipo do, do próprio The Weeknd, que tinha uma uhum. que tem uma pegada que conversa muito bem com essas tendências do daqueles slow and reverb, sabe, do low fight, uma coisa que esses são meio meio sujo para parecer um pouco mais alternativo, ao mesmo tempo que ainda tem sim, ao mesmo tempo que ainda tem essa é pelo comercial. Então tipo, eu acho que tudo foi vieram vindo fatores de várias pontas diferentes para para chegar nesse nesse momento propício pro, pra para ascensão delas.
0: E eu acho que eu acredito, eu acredito mais um fator, que eu acho que é um lugar que elas são bem-vindas, não que o pop não seja um lugar que seja bem-vindo, mas a gente sabe que historicamente o pop é feito é, 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 tem como suas estradas principais pessoas brancas, tudo bem que a gente tem pessoas pretas as maiores são pretas oh, as maiores são pretas no pop mas eu acho que são locais que elas são bem-vindas. Não sei se isso vai ser mal interpretado, mas espero que vocês me entendam, sabe? É no sentido Não, de. Não, sim, tipo,
3: o, o pop, o ele... Se sente... a história dele, quando a gente pensa em ícones ali, tipo, do que, do que ficou como, como rainha, como princesa e tudo mais ali dos 2000, ele é pavimentado por rostos de artistas brancos. Branca, e aí ele branca, acaba branca. que ele tem um, um público majoritariamente branco também, né? Que daí isso. você pega até pelos nomes que vieram fazendo sucesso depois, tipo, são artistas que entregam muito menos em performance, muito menos em conceitos de discos, de clipes e tudo mais mas que são colocados numa posição muito grande por conta do tal privilégio e aí, eu acredito que, que no R&B, no hip-hop, elas acabem sendo muito mais bem recebidas por isso. Porque é um público que vai se conectar de outra forma e que vai dar, dar o devido valor pra, pra esses trabalhos. Que é de uma forma que não acontece no pop. Tipo, por muito tempo, isso. o hip-hop era usado como, como um acessório pra hitar no pop, né? Tipo, a cantora Sim. branca ia lá e metia um rapper só pra tipo, fazer um remix, pra durar mais tempo em parada e tudo mais. Então, tipo, ter essa virada é muito significativa.
2: Hum, vocês sabiam assim... que é a Mariah que inventou isso? Tipo, óbvio que vocês sabiam, né? Uhum. Que é ela que, ela que inventou é essa Aham, que trouxe... do... uhum, Sim. Eu e acho fantástico. Show, né? é.
1: Não, às vezes eu, eu coloco também muito crédito. Janet Jackson, acho que foi um nome muito importante também para essa ascensão do R&B. Janet Jackson e Mar Mariah, já que você acabou de falar de Mariah. Acho que são os nomes mais
2: importantes também para esse uhum. R&B moldado. É, eu tinha colocado aqui alguns nomes, mas acho que nem vale a pena a gente falar muito. De algumas garotas que meio que não vingaram, assim, uma que tá muito na minha memória é a Jordan Sparks. Uhum. Que ela teve, assim, os dois hitzinhos, ela tinha tatu ali, acho que 2008, 2009. Uhum. Que
3: ah, eu ela amo amei... aquela, com aquele cantor que não ser mencionado. Ah, é que virou evangélica, <risos> né, gente?
1: <risos> Mas teve, não tem isso, a Jordan Sparks não é evangélica hoje em dia? Não
3: Porque sei, virou. É, não é evangélico
2: lá. Tipo, tá viu, não sei é evangélico. É, mas assim, um lado
1: bem mais Acho que ela foi mais evangélica, Jordan. Se eu não me engano, tem esse babado. Mas tem um nome que você colocou que acho que voltou a ser extremamente interessante, né? Que é o da Jasmine Sullivan que ela fez muito sucesso, né? Na época de Boston Window, etc. Isso. E parecia que ela nunca mais ia fazer nada. Mas agora que ela lançou pra mim, é ainda, eu acho, que o meu álbum favorito de 2021. Eu acho, não sei, eu preciso revisitar. Isso no meu ranking da minha cabeça. Mas, ela, assim... ganhou BG, <risos> ela ganhou o B&T, inclusive. Ela ganhou, inclusive, o B&T de melhor álbum do ano, sabe? Então ela voltou esse... a ter esse respeito na indústria, sabe? Que é muito foda. e Porque ela canta muito bem o Tiny Desk muito. dela. Tá indo super bem também, ele é super visto e Enfim, eu acho que a está está fenomenal. Tô amando ver a galera reconhecendo. Tem muita gente que nem conhecia ela e tá conhecendo agora só, sabe? Muita gente.
2: É, eu coloquei aqui um, alguns outros... Vocês lembram da Kelly's, que tinha aquele milkshake, é, né? Mas milkshake, Sim, né? Kelly's
3: lenda. É, lenda. Ela gosta muito. Real, tipo... Ela é muito. A, a Kelly eu acho ela muito injustiçada, na real, uhum. porque ela, ela definiu também muito de. muito em termos de visual do que foi super explorado anos depois, sem ter o devido crédito pra ela. Né? Tipo, uhum. A capela é muito foda e uhum. entrega um visual muito legal. Ela teve depois, é, pensando em hits mais recentes, entre muitas aspas, aquela com, com Calvin Harris também foi. Ah, Bounce? Harris. Uhum. Até voltar depois, tipo, aí há pouco tempo ela tentou... Ela tentou não. Ela chegou a voltar parecendo uma parceria com o Disclosure e tal, mas já teve menos, menos atenção. E tem aquele hit de TikTok com a, com a Shiniko também, né? Que é... a Shiniko lançou Deal With It, que tem um sample da Kelly's e ela inclui a Kelly's como featuring na música por conta desse sample. Que ela fica lá, ah, hey, chill so much, right? Uhum, sim, é verdade.
1: <risos> é verdade. Ela
3: é uma artista que, tipo, ela... Ela, ela influenciou muita gente também. Tipo, ela fez muita história, mas foi, foi ficado de lado. Porque é complicado, né? Artista, artista pop, quando, quando tenta questionar alguma coisa em relação à estrutura ou à forma do que oferecem as coisas pra elas, elas acabam tidas como, como pessoas problema. E aí, nisso uhum. que vira pessoas problema, você, você vai ganhando cada vez menos espaço.
1: Uhum. Nossa, você falou tudo,
2: e acho que antes da, da internet das redes sociais era pior, né porque elas não hum. tinham esse contato, essa oportunidade de falar sim, é muito mais difícil, né porque
3: elas não tinham assim, esse direito de resposta até, de certa forma o que é bom e ruim, porque a gente pega, sei assim, lá, tipo a Asília tá com a internet aí, aí só, só fode
1: mais a
3: Asília
2: tem que cortar né? alguém tem que cortar
0: não, eu ia falar proibido falar de Azília, que tem fãs, é né? de Azília.
1: Que... Só tem fãs <risos> de tem ah, Só é. tem fãs aqui, né, Azulia,
0: <risos> Só tem, querida. A mãe me manda. Mas o babado
1: pra mim, acho que de nomes que eu realmente queria que tivesse acontecido, talvez é o da Xante, que ela é maravilhosa, e ela vem exatamente naquele modelo de menina nova, sabe, é, fazendo um sucesso vozeirão, e ela teve meio que dois hits consecutivos, mega, dois, mega hits, né? Ela pegou, se eu não me engano, number one e o number two na Billboard Hot 100, sabe? Então ela tava com a faca e o queijo na mão... E a Keisha Cole também é uma artista que... Nossa, nossa sim. Putz, que vozeirão, sabe? Inclusive, as duas fizeram no período da quarentena, eu tava assistindo. Sou muito fã das duas. Elas fizeram um... Participaram do programa, é, que é uma versus a outra. Depois, quem tiver escutando, procura. Procura versus a Shanti versus Keisha Cole. Elas fazem uma batalha musical. E assim, é briga de gogó. É babado. Tem gogó.
3: A Keisha Collins, você falou, ela tem Last Night, né? Que foi bem grande aqui no Brasil.
1: É verdade, que, ela quem tem não, Last Night, quem não
3: lembrar Lerico, Quem não lembrar do Lerico, nome, lembra então, da, da música.
1: Forte também.
2: Tem, tem até aquele, aquele artigo clássico que sempre os, os fãs de Beyoncé revivem, né? Que o, o, o jornalista fala que ela não é achante, tipo, quando ela vai estrear a carreira dela. É, tipo, a Beyoncé não é uma diva como a Chante. Muito louco isso. É que é uma
1: necessidade da rivalidade, né? Porque ali já existia é. também a rivalidade ali, a Beyoncé. Eu lembro daquele vídeo das duas na, no tapete vermelho, sabe? Todo mundo precisava ser a rival da, da Beyoncé. Era absurdo, assim. A Brent era a rival da Beyoncé. A Shant era a rival da Beyoncé. A, <risos> a Lee era a rival. Bicha, a Mona não tinha um tempo de paz, sabe?
2: Pois é. Sabe <risos> uma pessoa que eu acho que, tipo, super. Eu queria que. Não é que ela não aconteceu, porque ela tem uma carreira até hoje, mas... Não sei, eu acho que ela poderia ser muito maior do que ela é. É aquele Kelly Rowland. Eu acho que ela tem uns hits muito radiofônicos, assim... Ah, mas Era aí a Tadinha como... já, já sofreu com
3: isso da, justamente dessa rivalidade midiática, né? Tipo, é muito é... difícil você vir do, do mesmo grupo que a Beyoncé, porque tudo que você lançar as pessoas vão comparar. Eu acho que ela tentou uhum. super fazer, fazer escolhas criativas diferentes dela, até pra criar esse distanciamento, mas a galera compara, tipo, ou, ou a saída pra ela seria fazer tipo a Michelle que foi lá pro gospel e aí foda-se, sabe? Porque <risos> você não tá competindo no mesmo mercado. Mas pra ela deve dela,
2: ser muito complicado. É muito... muito pop, não sei, tem uma coisa no Tinder dela. Não, ela, que... ela,
3: ela é incrível, tipo, eu acho que ela, ela lançou muita coisa boa, que foi muito subestimada, mas eu acho que ela lida com, essa, com essa, essa maldição aí de ter tido passado com a Bey, porque ela vai ser sempre comparada. Sim. Não... Se é, 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 já comparam artistas que não tem nenhuma ligação com ela, quem dirá alguém que dividiu o palco
2: com ela, sabe? Então, uhum. é difícil. É, mas ela também tem uma carreira sólida, respeitada, e tem hits, assim, mega hits, tipo... É dilema que todo mundo conhece. Minha mãe conhece dilema. Então...
1: Exato. Você pode colocar eu... em qualquer lugar.
2: Então, eu acho que ela não é... Não Todos conhecem. Chissada, Não, sabe? Não, não sei. Tem a, tem my a minha... Love Takes Over. É, My Love Takes Over.
0: Nossa. <risos> Meu Deus. Tocou muito em essa. Hits. Essa tocou muito, mano. Muito. Eu me tive hits.
2: Eu coloquei aqui as duas contemporâneas oh, da Rihanna, que foram a, a Mary e a Tiara Marie, que elas fizeram inclusive aquela performance, pro, um tributo né, para Destiny's Childs, no, 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 acho que foi no VMA, não sei, que, que é, era um tributo e as três fizeram a Beyoncé, a Kelly e a Michelle, e aí elas eram meio que colegas de gravadora, e acabaram decidindo investir muito mais a Rihanna, e as duas foram meio que demitidas, enfim, depois...
1: Mas sabe que eu não acompanhei Sim. direito as duas? Eu, eu, é, eu tive vão, que relembrar até quem era.
2: Aí eu ouvi a música e falei, ah, tá, eu conheço. É isso, eu também não, não conheço muito da carreira delas não. Mas eu, eu tava vendo esse vídeo esses dias e aí eu lembrei disso. Uhum. Que elas eram meio que contemporâneas ali da Ri Riri E deram, sumiram, né? A gente não, não sabe muito sobre elas. É isso, eu acho que falamos sobre todos os tópicos. É, Normânico e Reio, as, as que fizeram sucesso, as que sumiram. E aí, no final de cada episódio, a gente pede para os convidados recomendarem, assim, qualquer coisa que vocês quiserem recomendar. Aí, não sei se vocês hum. trouxeram, se vocês pensaram. E aí, vocês têm... Vocês... Duda Dela Tem que ser um álbum de R&B alguma...
1: ou pode ser qualquer coisa?
2: Pode ser qualquer coisa, amiga. Qualquer coisa que você quiser falar. Hum. Se você quiser recomendar o Paul Drug Race Brasil, com a apresentação de Xuxa. Que você vai ser pois aí. essa eu vou estar
1: passando Essa eu vou estar passando Mas eu vou recomendar Se você aí nunca tirou para escutar Eu acho que esse é um álbum que Ajuda muito a moldar esse R&B é, Atual o R&B feito no começo dos anos 2000 também Que é o Velvet Rope Da Janet Jackson Eu achei ele um Caramba. dos álbuns Mais importantes e principais Do R&B contemporâneo Sabe? Eu acho e é muito foda esse álbum, sou completamente apaixonado, como ela fala sobre todas as dores, dificuldades que ela passou na vida, sobre abuso, e ao mesmo tempo ela coloca é, uma parte sexy no álbum, é, enfim, ela fala muito também sobre saúde mental, é um álbum muito pesado, muito carregado, é, e que eu amo, como eu amo esse álbum.
2: Gui, qual foi o que você indica para os listeners?
1: Bom, eu vou fugir um pouco
3: do R&B então, mas vou manter em negros Negras para recomendar a banda Meet Me All The Altar. Eu tô falando dessa banda tem algumas semanas já. É uma banda de pop-punk, elas assinaram com, com a Fola de Barraman, que, que lançou o Armor, More de Disco, várias bandas que marcaram o Emmy Pop-Punk dos anos 2000. E é uma banda que é totalmente formada por mulheres negras e tem integrantes LGBT também, inclusive. Então, tipo, são, são três minas na, na banda. E o som, tipo, é, lembra muito, vai agradar muito tipo quem já curtia o, o som dessa época, mas com esse, com esse tom de novidade ainda. E elas lançaram, na semana passada, se não me engano, o EP Model Sighting, que tem, que tem a música Feel a Thing, que é a que eu mais gosto, inclusive. E aí já foram aclamadas pela, pela House recentemente, e estão sendo cotadas pra abrir a turnê da, da Willow Smith também. Aham, então é um nome que tem tudo... Tem, sim, com certeza, tem, é um nome que tem tudo pra, pra bombar pra caramba aí futuramente E eu tô curtindo muito a história delas, então acho que, o EP delas então Como que, que é o vale nome ouvir. de novo, me,
1: Que eu perdi Meet me
3: at the altar
1: Meet me e é é at, the altar, at the altar At
3: the altar, e o at é um arroba, na verdade então, Tipo então, meet me encontre me no altar. altar, é tipo isso? Isso, exato
1: Ah, sacatei Ai, vou escutar, eu não conheço Elas são
2: tudo, são Também tudo Também não conheço não, vou escutar Clara Marinho, você tem alguma indicação?
0: tenho é, eu vou indicar eu acho que é um pouquinho conhecida mas eu sou apaixonada por ela Juliette e... <risos> Me respeita, bicha. É <risos> e os cartas me cancelando. É, eu vou indicar a Malou. Eu não sei se todo mundo conhece, mas eu sou apaixonada por ela. Ela é uma britânica. Amor. É eu amo ela. Northside, North eu não sou muito boa em pronúncia de inglês. Mas rua acho que é o nome do álbum dela. Northside. É porque se confunde, a discografia dela ainda é pequena. Porque ela tá começando. E ela é linda, perfeita, só tem 21 anos, é uma gata, o clipe dela é lindo, é a produção dela é com a irmã dela. E a Malou, se um dia você ouvir esse podcast, eu queria muito casar com você. É isso. Um, beijo. um beijo pra vocês, escutem é muito bom. É assim, é uma musicalidade muito foda, assim, gostosinha pra relaxar. E ela é muito boa, enfim.
1: Os clipes dela são bem legais também. Lindo, eu lembro que eu, conhe... eu lembro que eu conheci ela pelo Colors, que é bem legal também o Colors dela.
0: Isso, o Colors dela é... Exatamente, o Colors dela é lindo também, muito bom. E ela é muito gata, de verdade. Quem gosta de mulher é bonita pode assistir e é <risos>
2: Eu também tenho duas indicações de artistas negras. É, a primeira é Rachel, é Rachel Reis. Eu não sei se pronuncia Raquel Reis ou Rachel Reis. Mas é assim que escreve. R -A -C -H -L, R-A-C-H-E-L Rachel. Okay. Ela é daqui, de, daqui da Bahia, de Feira de Santana, pertinho aqui da, de Salvador. Nossa, o som dela é muito gostoso. Eu, tô, eu conheci essa semana eu tô muito viciado em tudo que ela lançou. Ela tem um EP que ela lançou esse ano e tem poucas músicas ainda, acho que no máximo oito ou nove. Mas é muito bom o som dela, de verdade, vale a pena. E a outra artista é a Thalys, não sei se vocês conhecem a Thalys. Ela não já conheço. abriu Pra Glória hum. Groove, inclusive, ela é ela faz R&B, assim. Então ela tem um sonzinho muito gostoso de ouvir, canta bem. Eu acho que ela tem tudo pra acontecer também. Só precisa de investimento aí. Então, como se escreve o nome dela? Talis, T-A-L-I-Z. Ela tem uma música muito boa chamada ah, Eu Faço, que é incrível. Sério, eu viciei por várias semanas. Então, como a gente tá falando muito de, das garotas do R&B, eu acho que ela se enquadra nessa categoria aí. Talise e Rachel Reis, procurem, por favor, tudo. Então, vamos Só agradecer pra...
0: mesmo aos meninos por terem topado, Muito, muitíssimo obrigada. Ulisses, Sim, por, por favor, favor. escutem Obrigado por vocês terem topado as nossas aqui. indicações, viu? Escutem nossas indicações, que valem ouro, viu, gatos e gatas, e é isso. Muito é, eu vou pedir para vocês
2: tudo. falarem também as redes de vocês, onde a gente encontra a Duda, por favor.
1: Vai você primeiro, vai, que você falou que eu, eu, só... eu então. sou... <risos>
3: vamos
2: inverter, vamos inverter.
3: <risos> bom, gente, primeiro quero agradecer o convite, gostei bastante de conversar. sempre bom panfletar tinashi, então é, <risos> acho importante, acho aí um serviço de utilidade pública. Eu sou gitintel em todas as redes sociais e tenho o meu, meu podcast arroba caiu no spam também, no Twitter, no Instagram e em todas as plataformas de streaming, inclusive o Tidal. <risos> <risos> Mentira gente, eu não tô lá não <risos> 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 E tem o It Pop também, né, Gui?
2: Eu, eu sempre li o It Pop. É, então, o que aconteceu
3: é que o It Pop ele, ele é aquele filho adolescente. Agora é que eu tô deixando um pouco, um pouco descansando. Ele tá um pouco de lado, tadinho. Porque eu tô mais focado no, no podcast agora. Eu tô... A galera não tá lendo tanto, eu, tô, eu também tô escrevendo. Vou falar agora, tô falante. E aí vai me escutar no podcast, que é lá que eu tô opinando as coisas. Agora.
1: Tô amando. <risos> Você tem uma pessoa que falou por que criar podcast, foi eu. quem inferno. Nossa, né?
3: sim, sim. Acompanhou Finalmente, todas né? as, minhas, as minhas idas e voltas nessas ideias, é. né? De é. falar que ia fazer, falar que ia fazer e nada. Hum. Então agora foi, gente. Tá aí, agora escutem. Tá muito, tá
2: muito bom, assim. De tema, convidados. Eu sempre escuto. Obrigado, amigo. Tá incrível. Eu vou. É eu tenho que convidar
3: vocês também agora. Né? A Clara ainda ela é mais low profile. tem que Ela tem Twitter?
2: <risos> pois é. Eu passa é o Twitter é, pra
3: eu seguir é, também. É. Mas é, eu é convidar é, vocês é. também. Bora conversar, bora falar panfletatina um acho lá também.
2: Me chama. <risos> me chama no episódio pra falar mal de Taylor Swift. Alô. amigo. Sim, sim, meu, sim.
3: esse é um tema que eu, que eu vou recusar, eu vou evitar até onde eu puder, né? Porque é polêmica. É, eu sou o Duda Delo
1: Russo, com dois L's, dois S, duas bolas, um rosto, um corpo, olhar, uma visão, uma crítica, uma opinião. Estou no Twitter, Facebook, Fotolog, Flogão, MySpace, Meninos Online, Mãos Dotados, Santíssima Trindade das Perucas, que é o meu outro podcast, Disque Bicha, onde eu falo sobre música, estou devendo, sei a Rene, Riachuelo, Serena, <risos> Brincadeira, gente, se você quiser me acompanhar lá, tá? Um beijo.
2: Um em beijo. breve e RuPaul drag, drag Race. Deus que me livre. No churras Drag Race. Deus que me livre. É isso, gente. Estamos encerrando mais um Lista Preta Podcast. Obrigado a quem ouviu Obrigada até o final. Que Obrigado de novo a Duda e o Gui. Vocês são muito fodas assim referências pra mim, de verdade. Eu ouço os podcasts uhum. da Duda e comecei a ouvir o Caio no Espanhol e já era fã do Gui pelo It Pop. Então fiquei muito feliz que vocês toparam. E é isso. Obrigado, gente.
0: Obrigada, pessoal. beijo. A gente
2: se agradece. Um beijo. Se agradece. <risos> beijo.
0: Beijo.